0: Kulturpessimisten Folge 27. Ich begrüße im virtuellen Podcast-Studio bei den Kulturpessimisten Productions den Erik. Hallo Erik. Moin Moin. Und natürlich auch wieder mit von der Partie der Stefan. Hallo Stefan. Servus. Wir haben heute eine sehr schöne Sendung für euch vorbereitet, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir haben gleich Feedback. Erik, was haben wir denn für Feedback bekommen?
1: Da habe ich doch jetzt nicht nachgeguckt.
0: Du hast es reingeschrieben <lacht> ins Trello. Jetzt hast du hier mal einen schönen Einstieg versaut. Der Lars hat, wir haben ja über Fargo gesprochen, über die neue Staffel von Fargo und er hat uns in dem Zuge den ähm, Film Komiko the Treasure Hunter ans Herz gelegt, in dem er auch in, äh, in seinem eigenen Podcast der Speckschau geredet hat und das ist anscheinend ein sehr lustiger Film ähm, um äh, Mit welchem Zusammenhang
2: war das jetzt gerade nochmal?
0: Mit Fargo ich muss gerade ah, total F- unvorbereitet, das ist äh, auch schon der Gitten countdown Podcast gewesen. Ähm, ah, genau. Die Grundidee des Films ist, dass eine Japanerin, Japanerin glaubt, die Ereignisse im Film Fargo wären real. Dabei spielt Kumiko, die Treasure Hunterin, mit vielen Klischees wie dem Based on a True Story und so weiter. Ja, klingt nett. Der Clou ist, äh, Kumiko basiert tatsächlich auf wahren Ereignissen, äh, was jedoch nicht auf Fargo zu, zutri- was jedoch nicht auf Fargo zutrifft. Genau, das ist die Prämisse äh, des
2: Films. Quasi so
0: äh, Trueception. Genau, Trueception. Also wir empfehlen den Film Komiko, The Treasure Hunter und natürlich auch die entsprechende äh, Speckschau-Folge dazu. Das ist nämlich die Folge
2: 49. Ich fand ja auch das Feedback, was du neulich noch von YouTube vorgelesen hattest, äh, nett. Dummschwätzer,
0: einfach nur ins (lacht) Kommentarfeld (lacht) geschrieben. Das sind die äh, YouTube-Dinger, äh, die man, äh, die Kommentare, die man bei YouTube zu erwarten kann. Das ist natürlich yep. Premium. Hm.
1: Yep. Vor allem, Premium. wenn man mit Huxilla oder über Axel Stoll oder beides redet.
2: Ja, natürlich. Ich kriege gerade rangetragen. ich sollte mich auf Skype mal ein kleines bisschen runterdrehen, weil ich wohl ein Stück zu laut bin. Was ich hier gerade nicht für machen mich, kann. Für mich nicht? Hm. Seltsam.
0: Wer trägt dir denn das an?
2: Äh, anderer Chat. Ich habe da jetzt einfach gerade mal unseren
1: Streaming-Link reingeworfen.
0: Ah, okay, dein Arbeitschat sozusagen.
2: Nee, nee, ist wieder ein anderer.
1: Ihr könnt doch mal oh. in den york chat kommen. Kommt doch mal in den Irk-Chat. Jetzt hier keine
0: keine, live, keine Live-Geschichten. keine
2: live Aber da bin ich nicht im richtigen Irk-Chat. Ähm, Christoph ist angeblich ein Stück zu leise. Aber egal. Das lassen wir jetzt so.
0: Was? Nein. We are doing it live. Ja, ich bin immer etwas leise. Ich rede jetzt ein bisschen lauter. Ähm, Genau, und eine zweite Nachreichung, ich glaube, da ist der Erik jetzt so vorbereitet. Erik,
1: welches freudige Ereignis erwartet uns denn? Ja, im Dezember steht ja wieder, wie immer, der Kongress an und da gibt es jetzt Karten dafür. Die könnt ihr euch jetzt besorgen auf, ja, keine Ahnung, URL habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, Event Sekunde steht natürlich alles in den Shownotes. Ähm... Genau, tickets.events.ccc.de Und da gibt es wieder natürlich unterschiedliche Preiskategorien. Ihr könnt das, das Standard-Ticket für 90 Euro bekommen, aber ihr könnt auch mehr quasi bezahlen, wenn ihr den Kongress die etwas die nicht mehr wollt.
0: Ähm, ich glaube, dass, äh, dass äh, es gibt einen Supporter 110 für 110 Euro und dann geht es so Supporter 130, 130 Euro und so weiter. Ich glaube, ihr könnt bis 900 Euro zahlen, wenn ihr irgendwie so eine Firma habt, die ihr euch solchen, solchen
1: Spaß finanziert. Ja, es gibt halt noch Silver Premium und Gold Premium und solche Späße.
0: Genau. Und dann kriegt man dann was? Da nichts. Das ist einfach, damit man den Kongress unterstützt. Also oh, cool. Ich glaube, 90 Euro ist gerade unter der Grenze, dass es sich rentiert. Und ich glaube, ab 110 geht es dann los, dass, also wenn du 110 Euro für den Kongress zahlst, dann zahlst du so viel, dass dein, also
2: dass der Kongress sich damit finanzieren würde. Und wenn du dann mehr zahlst, fängst du dann quasi die Leute mit ab, die nur weniger bezahlen. Genau, es gibt ja
0: dann noch dieses Mhm. Up-and-Coming-Ticket, was 25 Euro kostet und für Leute unter 18 zur Verfügung steht. Und dann gibt es noch so ein Friends-Ticket, also wenn du irgendwie sagst, ja, ich bin ein armer Weise und ich habe nur ein Bein. Also du musst ja halt irgendwie eine Begründung angeben, warum du dich dafür qualifizierst, warum du kostenlos zum Kongress fährst. Und dann gibt es auch so Friends-Tickets. Cool. Und mhm. ähm, genau, die Leute, die halt mehr zahlen, finanzieren halt die Leute, die nicht so viel zahlen können.
2: Finde ich eine schöne Einrichtung.
0: Ja, genau.
1: Die, die Show hat halt zum Beispiel zu den Supporter-Tickets schon mal erklärt, dass man das dann über bei den Firmen durchkriegen würde, wenn das etwas mehr kostet dass das dann glaubhafter ist, dass das irgendwie wirklich ein Bildungskongress und so weiter ist.
2: Ja, im Endeffekt im Endeffekt ist es dann so, dass es bei denen wahrscheinlich dann auf der Steuererklärung äh, irgendwo auftaucht und dann ist das ja. halt ein Posten und ey, wir haben unsere Leute auf irgendeinen Kongress geschickt, äh, damit die da was lernen. Was haben sie gelernt? Aber das ist, und hacken.
0: Es ist auch so schön, dass, ähm, ich glaube, der Dennis war es, wo, wo dann die Preise, das letztes Jahr nochmal angezogen wurde und er dann, er kauft sich immer irgendwie das Teuerste, das Goldpremium und dann war in der Finanzabteilung dann schon so er ja, muss das denn so teuer sein und dann meinte Dennis einfach nur mit der Begründung alles was ich bei euch anwende damit ihr Profit macht das weiß ich vom Kongress und vom CCC und dann hat das durchbekommen
2: ja ähm, also ja klar ich, ich meine was. im Endeffekt im Endeffekt ist es ja nicht nur quasi ja, eben die Vorträge und das ganze Zeug die ich mir trotzdem dieses Jahr wieder live angucken werde aber eben ja live fett aus vom Bett, mh, vielleicht von einem Schreibtisch aus, ich weiß es noch nicht. Ähm, aber jedenfalls ähm, werde ich mir ja trotzdem die Videostreams wieder reinziehen. Ähm, aber ja, das Entscheidende eigentlich am Kongress ist ja eher das, was dann neben den Bühnen und äh, neben den Vorträgen dann quasi passiert, dass man sich halt mit Leuten äh, unterhält und äh, die dann irgendwas machen oder eben das Interessant finden, was man selber macht. Also
1: Ja. Und falls ihr euch noch überlegt, ob ihr denn zum Kongress fahren solltet oder nicht und da noch nicht so richtig entschlossen seid, könnt ihr euch ja mal unsere beiden Folgen von so vor knapp vor einem Jahr anhören. Die 31 C3 Sendung und die folgende. Da haben wir zum so ein ich bisschen noch ein Hotelzimmer. <lacht> Erfahrungsberichte geschildert.
2: Ja, na, Das muss ich auch noch äh, absägen. Ja,
0: ich konnte heute, dieses Jahr sogar Geld am äh, Zugticket sparen, oh. da ich so viele Bonuspunkte über die letzten zwei Jahre gesammelt habe, dass ich mir eine Freifahrt davon ähm, gibt's leisten konnte. Gibt es bei der Bahn jetzt Bonus mal? Gibt schon, gibt schon lange Bahnbonusprogramm. Also mindestens zwei, drei Jahre und da kriegst du ab 1000, also ich glaube pro Euro kriegt man einen Punkt oder sowas ähm, und ab 1000 Punkte gibt es dann eine Freifahrt zweiter Klasse ähm, oh. und ab ich hatte nicht ganz 1500, sonst hätte ich mir auch noch die Rückfahrt kaufen können. Ähm, äh,
2: aber da ich eine Bank von
0: 50 habe, äh, ja.
2: Freifahrt dann deutschlandweit oder?
0: Ja, ja, deutschlandweit. Ähm, muss mindestens eine IC oder ICE-Strecke beinhalten. Ähm, mhm. Und, ähm, ja, und man kann nicht alle, also ich hatte jetzt nicht die freie Auswahl bei der Fahrt, ich konnte, ähm, nur bestimmte Zugstrecken wählen. Wahrscheinlich wollen sie damit die wegkriegen, die halt etwas leerer sind. Aber dann fahre ich jetzt halt um sieben statt um neun und bin halt zwei Stunden früher da. Ist ja auch nicht schlimm. Hm. Ähm, es wird gefragt im Chat, ob es einen M3U-Link gibt. Was ist denn ein M3U-Link?
2: M3U ist äh, MP3-Playlist.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sowas generiert. Kann man nicht den, äh, den Streamlink einfach in voll reinwerfen?
2: Ja, das Ding ist halt, dass ein M3U im Endeffekt nichts anderes ist als eine Playlist, die dann äh, quasi den Streamlink enthält. Also gut, wenn man sich das wegspeichern
0: will. Um, um, ja, der, der Streaming ist immer der gleiche. Streams, stream.de-kulturpessimisten.de Okay, hm, es geht, geht nicht. nicht. Ich ja. werde das bis zur nächsten Folge recherchieren, aber da, jetzt kann ich damit nicht ge- dienen und wir wollen jetzt auch gar nicht so viel auf Live-Sachen eingehen, wenn es keine wirklichen Fragen sind, sondern gehen gleich zum Hauptthema über, dass diesmal wieder mal James Bond ist, aber diesmal der aktuelle Film Spectre oder Spectre, oder Spectre ähm, den wir, den Erik und ich gesehen haben, der Stefan hatte aus terminlichen Gründen keine Zeit aber er hat schon gesagt, dass er vor Spoilern keine Angst hat und deswegen können wir frei und freizügig über diesen Film reden. Aber wie immer gibt es natürlich einen spoilerfreien Teil für die Leute, die sich den Film erst noch auf unsere Empfehlung hin anschauen wollen, was diesmal wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. So viel kann ich vorwegnehmen.
2: Ich will ähm, euch dann einfach beim Spoilerteil wegdrehen und Unsinn reden. Also quasi das, was ich sonst auch mache.
1: Okay. Du spoilerst jetzt ähm, quasi schon unser Urteil vom spoilerfreien Teil. <lacht> Inception spoiler Wir wir können jetzt nicht auf
0: alle Rücksicht nehmen, auf alle Spoiler-Stufen. Ja, es ist der dritte Film, nee, der vierte Film mit Daniel Craig als James Bond. Und ähm, ja, äh, äh, wie heißt er? Christoph ähm, Walz. Walz. Ich hatte jetzt Christoph Maria Herbst im Kopf, aber das wäre sehr lustig gewesen. Das wäre tatsächlich lustig. Christoph Wald spielt den Antagonisten, so viel kann man vielleicht schon mal verraten. Und ja, was kann man jetzt spoilerfrei dazu sagen? Ich fand ihn etwas enttäuschend. Die Anfangsszene, also es gibt ja immer so eine Anfangsszene, was nichts mit der Handlung zu tun hat, die fand ich extrem gut. Ähm, die war sehr, sehr gut inszeniert, sehr, sehr packend. Und ich hatte da wirklich so das Gefühl, so, als dann die, als das Intro dann kam, so wirklich so, dass ich erleichtert war, dass die Szene vorbei war, weil sie so wirklich so anstrengend zu schauen war, also in einem guten Sinne, weil sie einfach so gut gemacht war. Sie fängt sehr ja schön auch gemacht.
1: Super gut an. Sie fängt ja auch super gut an mit diesen. Mit diesem Fest, wo sie da sind, das, ist, das sind einfach ein paar tolle optische Eindrücke gewesen. Und ich glaube, das fängt mit dem ziemlich langen One-Shot an, oder? Also ich habe zumindest, ja. es mir, glaube ich, mich dran zu erinnern, dass es ziemlich lange gedauert hat, bis der erste Schnitt dann wirklich kam. Ah ja, genau. Es, es war so ein gefühlter One-Shot. Ich nehme an, dass wir da
0: ein bisschen getrickst haben. Aber es gab halt einen langen Shot, der wirklich von wir wir tauchen in die Szene ein, bis äh, James Bond geht in die Action wirklich ein langer Shot war und das war sehr schön gemacht. Und auch das, was danach kommt, war einfach ganz toll. Ähm, aber was dann weiter in den Film passiert, hat mich einfach nur enttäuscht zurückgelassen. Ähm, Christoph Walz fand ich wirklich die größte Enttäuschung dieses Filmes, weil er im Grunde nur das gemacht hat, was er auch schon bei ähm, Glorious Bastards oder Django und Jane gemacht hat. Also er hat im Grunde den gleichen Charakter nochmal gespielt. Also, gerade wenn man ihn gegen Hans Lander vergleicht, das ist es im Grunde die gleiche Person, nur ein bisschen fader, würde ich sagen. Ja, Erik, wie waren deine Eindrücke jetzt speziell von Christoph Walz?
1: Ja, also, das war schon ein bisschen ja, komisch. Also, da hat man schon Bond, Willens gesehen, den mehr Profil hatten, auf alle Fälle. Das war alles so ja, glatt gebügelt und langweilig irgendwie. Ja, hat man nicht ja, also, sehr viel gesehen, was noch neu war irgendwie oder was man noch nie davor gesehen hätte. Gerade gegen Javier Bardem im letzten
0: Film war ähm, Christoph Walz jetzt kein Vergleich dazu, obwohl er ja ein sehr, sehr guter Schauspieler ist. Also er hat nicht schlecht geschauspielert, aber er das ist ja vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass er jetzt sich nicht mal neu erfindet, sondern einfach nur das macht, was er kann. Vielleicht auch, weil die die Regisseure ihnen dann sagen, okay, mach das, was du schon immer machst und nichts Neues sehen wollen, weil sie eine ganz spezielle Idee haben von dem,
2: was Christoph Walz macht. Aber er, er hat einfach nichts mehr Neues zu bieten. Finde ich immer ziemlich schade, wenn dann solche Schauspieler, die eben auch wirklich was können, also wirklich großartige Schauspieler und ich denke, Christoph Waltz ist da einer davon, ähm, dann immer so auf eine Rolle dann am Ende festgetackert werden, die sie dann irgendwie bis ans Lebensende spielen. Also ja. Luke Skywalker oder
0: naja, ist also ja, ähm, hier, wie, wie heißt unser Luke Skywalker? Ich hab's mit den Namen nicht.
2: Wie heißt der äh, Schauspieler? Mark ähm, Hamill.
0: Mark Hamill, der hat ja dann nochmal äh, einen Dreh gemacht und dann sehr viel den Joker gespielt äh, bei Batman. Als äh, Voice Actor, ne? Ja, als Voice Actor in in der Animated Series und dann auch in den äh, Spielen, die jetzt äh, sehr gut waren. Und er hat auch bei der originalen Flash-Serie den Trickster gespielt, also im Grunde der Joker von DC. Ja,
2: ah, okay. Ähm, ja, das Ding ist halt, ja den hast du halt irgendwie die ganze, also sehr, sehr lange in irgendwelchen ähm, Computerspielen noch gesehen, aber da war es halt auch meistens immer irgendwelche ähm, Science-Fiction-Kram wie, ähm, ach wie hieß es denn noch? A Wing Commander. Und er ja. Geschichten.
0: Übrigens. Ja, aber er hat, er, hat dann, er hat dann in in diesen Joker und trickster sag noch nochmal eine andere Seite von sich gezeigt.
2: Was sehr schön ist. Ich meine, ich glaube schon, dass der auch mehr kann als nur eben ja. Luke Skywalker sein.
1: Was mir ja, bei und auch Schauen und des Films auf alle Fälle aufgefallen ist, ist, dass sie irgendwie keinen einheitlichen Ton irgendwie gefunden haben. Das hat mich schon mal ziemlich geärgert irgendwie, das, das ging irgendwie immer so wüst hoch und runter, dann waren wieder stille Szenen dabei und, und wo man denkt, jetzt könnte es mal etwas getragener werden und gerade wo wahrscheinlich, oh jetzt, jetzt wird es aber zu lang geht, Dialog getragen, wird eben wieder die nächste Action-Szene quasi direkt aufs Auge gedrückt und so weiter. Das fand ich ein bisschen ja. komisch.
2: Also kein wirklich schönes Pacing.
1: Ja, nee. es, ist,
0: es war irgendwie sehr, sehr komisch. Es gab auch nicht so den, es wird auch nie ganz klar, was jetzt ähm, ähm Christoph Walds Plan war. Also Welt, Welt, World Domination, Weltbeherrschung kannst du ja heute nicht mehr ernsthaft verkaufen, also außer du warst eine Satire. Du musst ja irgendwas, irgendwas anderes machen. Und es gab so einen Hintergrundplan von Totalüberwachung. Ohne zu so viel zu verraten, aber das war so 0815 und so langweilig inszeniert, dass man da jetzt nicht. Ge- Thomas de Messia machen können. Genau, das war wirklich so ein Thomas de Messia Allmachtsfantasie, was da gezeigt wurde. Ja, ja wieder mit dem mit, mit dem sehr schönen Schauspieler, das war der äh, Moriarty aus der, ähm, aus der Sherlock Holmes-Serie, wie heißt er? Ähm. Um, 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 um.
1: Also wenn du dich mit dem Namen nicht auskennst, dann ich, hab, ich hab, du uns auch nicht Ich habe keine zu Namen fragen. im Kopf. Den,
0: den, den Andrew Scott genau. Der spielt äh, C ähm, und äh, ja, es geht darum, dass die ich verrat noch nicht zu so viel. Er also spielt so einen Nebenbösewicht und das kann er eigentlich sehr gut. Aber es war irgendwie alles also ich glaube einfach nicht, dass das die Schauspieler waren, die da nichts geleistet haben, weil das sind allesamt extrem gute Schauspieler. Ralph Fein, der M spielt, Naomi Harris, die mich auch von ihrer Rolle sehr überzeugt hat, also die war vielleicht die einzige, die die mir gefallen hat, weil ähm, sie M noch mal so einen neuen Dreh gegeben hat, auch schon im letzten Film, aber jetzt noch ein bisschen mehr, dass M nicht nur die Sekretärin ist, die bei, äh, die, dass Panier nicht nur die Sekretärin ist, die bei M im Vorzimmer sitzt, sondern auch rausgeht und irgendwie Action hat und, äh, ja, einfach so ein bisschen der, der ja, so der, der Eye in the Sky ist für James Bond.
1: Hm. Zum Beispiel hat mich auch noch e- extrem enttäuscht die Rolle von Dave Bautista, nachdem er bei, bei den, na, wie Guardians. hießen sie?
2: Guardians of the Galaxy, oder? Bei den
1: Guardians of ja. the Galaxy genauso eine super Rolle gespielt hat und die echt gut geschrieben war, war das ja einfach eine Enttäuschung. Das stimmt, ähm man hat hier wirklich
0: versucht, den Beißer nochmal wiederzubeleben. Und der kam auch wirklich nur an einer Rolle vor, also wirklich einer großen Kampfszene vor oder zwei großen Kampfszenen vor und war dann auch weg. Und hatte einfach auch nicht diese, diese, also diese Einzigartigkeit vom Beißer. Also er hatte nicht irgendwie ein Eisengebiss oder sowas.
2: Ja, da fehlt halt irgendwie so ein bisschen dann wahrscheinlich der Charme von der alten Figur und wenn er dann wirklich dann einfach noch so verheizt wird. Schade.
1: Generell, was du in deinem Letterboxd-Bewertung geschrieben hast, das das trifft schon alles zu, dass sie tolle Schauspieler haben und tolle Locations, wo sie gedreht haben und sie machen da nichts draus.
0: Ja, und auch, dass James Bond wieder zu so einem Superhelden verkommt. Also es war ja so ein bisschen der Dreh von Daniel Craig, dass er der, ähm, der verwundbare, der verletzliche James Bond ist, der auch angeschossen wird, der blutet und nicht dieser allglatte James Bond, den Pierce Brosnan gezeigt hatte. Und jetzt ist es komplett andersrum. Also er, er überlebt einfach Dinge,
1: scheinbar allein durch reine Willenskraft. Ja, jetzt ist er einfach ja. der überstarke Bond, an dem alles abperlt und ja. Genau. Wahrscheinlich wird es also wirklich der, Zeit für einen neuen. Der macht wohl Physik. Äh, nee, Quatsch, Magie. Genau. Musik wollen. Ja, das ist also wirklich Magie bei dem.
0: Ähm, er hat ja auch im Vorfeld gesagt, dass er irgendwie wirklich keine Lust mehr hat auf James Bond und am liebsten aus seinem Vertrag raus möchte. Aber er macht jetzt wahrscheinlich noch einen Film und danach äh, ist sein Vertrag dann zu Ende. Und ähm, ich würde, also ich würde, also diese, diese Idee, dass Idris Elba den nächsten James Bond spielt, das, die gefällt mir immer mehr. Also der ist wirklich. Ähm, nicht nur, weil er jetzt schwarz ist und weil das was Neues wäre, sondern allein von der Figur. Also was sein Luther zeigt, das, das reicht schon allein für einen James Bond.
2: Oh ja. Ich muss die Namen mal erst irgendwie googeln, die du hier
1: um dich rumwirfst. Was ich bemerkenswert in dem Sinne von für mich gut fand an dem Film war, dass, dass er ziemlich viele Sachen von, von den vorhergehenden Bonds wieder aufgreift, von den drei der vorigen Craig Bonds und da auch ein paar Zöpfe mal zu Ende bringt, gefühlt.
0: Also das hat mich am meisten gestört von der Handlung des Filmes, dass man da jetzt mit Brechen und Biegen versucht, eine Verbindung zwischen den drei vorhergehenden Bond-Filmen zu schaffen, indem man dann Fotos irgendwie aufhängt und irgendwie ständig die Namen erwähnt. Das war ja in den vorhergehenden Bonds gar nicht so angelegt. Und auf einmal wird es da so auf den Film draufgefropft Das war sehr ungeschickt gemacht, würde ich
1: sagen. Ja, es war ungeschickt gemacht, aber ich konnte die Intention schon verstehen. Zum Beispiel nach, gerade bei einem Quantum Trost war ja sehr viel offen geblieben. Und
0: was da noch eine Auflösung
1: gehabt hat. Aber es war halt nicht gerade die beste Auflösung. Das war eher so das Lost-Ende-Auflösung.
0: Ja. Quentin ist tatsächlich der einzige, den ich nicht gesehen habe, weil ähm, weil der so schlechte Bewertungen hatte. weil es noch nicht die Zeit war, wo ich jeden Film gesehen habe. Ähm, ja, Also ich w- würde zum spoilerfreien äh, freien Teil nicht mehr viel darüber verlieren wollen. Ähm, es war einfach ein ähm, sehr mittelmäßiger Film. Es war ein guter Actionfilm. Und wenn es kein James Bond Film gewesen wäre, sondern äh, ein äh, Daniel Craig Agentenfilm, dann w- hätte ich den wahrscheinlich auch besser bewertet. Aber dadurch, dass er so ein hohes, äh, ho- ja, eine so hohe Erwartung hat, einfach dadurch, dass es James Bond ist, ähm, ist der einfach seinen Erwartungen hinterhergeblieben und das ist wirklich schade. Ähm, und ich, ja, es, ist, es muss wahrscheinlich wieder was Neues her, weil Daniel Craig, der wird sich jetzt nicht nochmal groß ändern. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergehen soll. Also ich finde einfach, es sollte wieder einen ganz neuen einen ganz neuen Wechsel geben bei James Bond.
1: Davor hatte ich ja schon so ein bisschen gedacht, das Bond-Lied ist aber ganz schön belanglos und langweilig und nicht wirklich angebracht. Aber jetzt, nachdem ich das, den Film geschaut habe, ist es, ist es genau das richtige Lied für den Film. Belanglos und langweilig und ja.
2: Ja.
0: Also, die, die, also, ich will gar nicht sagen, dass das an den Schauspielern liegt. Also, Daniel Craig ist ein sehr schöner Schauspieler und sehr gut. Und meinetwegen können auch die ganzen anderen bleiben. Also, Ralph Fien, Al, Fein als M macht das sehr gut. Der hat so ein bisschen wieder die, den, den Stil von den alten Ms, bevor es Judy Dench wurde. Naomi Harris soll auf jeden Fall bleiben. Die ist sehr, sehr gut in ihrer Rolle. Und Ben Wishaw als Q. Ist auch sehr gut. Also, der passt einfach zeitlich dazu. Ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass so ein Technik-Freak einfach ein alter Mann ist, sondern das sind ja jetzt eher junge Leute. Und, ähm, gerade Q, Q und, äh, also Naomi Harris und Ben Bischof waren wirklich die Highlights dieses Films. Schauspielerisch gesehen. Jetzt, jetzt kann
1: ich, wenn man meine, meine nicht These reden. von Anfang, von vor ein, ein paar Folgen wieder aufbringen, dass, dass, wenn man dieses Jahr einen guten Bond-Film sehen will, man eigentlich eher den Mission Impossible-Film sehen will. Weil der, ja. der hat dagegen jetzt einfach gewonnen.
0: Ja, ich hatte leichtes Spiel, aber ich würde sagen, dass Mission, Impos- Mission Impossible Rogue Nation wirklich der bessere Bond
1: dieses Jahr ist. Der hat auch mehr von diesen Agenten-Ideen wirklich drin, wo sie dann sich irgendwo reinschleichen müssen und aufpassen müssen, dass sie nicht entdeckt werden von irgendwelchen Überwachungssystemen. Und das, das hat bei dem Bondi halt wieder total gefehlt.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Schaut euch Rock Nation an und Spectre wird wahrscheinlich in einem Jahr irgendwie bei Prosim laufen und dann können sie den auch noch anschauen wir beenden damit den Spoiler-Teil und kommen so ein bisschen in den spoilerigeren Teil. Die Anfangsszene, jetzt nochmal von vorne anzufangen, war extrem geil, dieser Helikopter, mit diesem Helikopterkampf über den Leuten drüber, wie man immer also man hat ja, also es war natürlich irgendwie CGI und alles mögliche, aber wirklich Angst um diese Leute da unten gehabt, dass sie da durch diese Masse fliegen. Und es waren auch so viele äh, kreative Komparsen. Also diese
1: ganze Anfangsszene war sehr gut. Ja, das ähm, ganze Ding mit den Fest der Toten und wie die Leute schon ausgesehen haben und diesen riesen Skeletten, die da noch durchgegangen sind und alles Mögliche, das war einfach ein Fest für die Augen.
2: Kurze Frage ja. zum Thema Helikopter. In irgendwelchen Filmen sind sie gelandet? Ähm, ja, James. Nein, nein. Er, er hat den
0: Bösewicht rausgeworfen und den Pilot auch und ist dann weggeflogen. Ja, er okay. hat quasi den Helikopter geheilcheckt.
2: Ja, okay, genau. weil, 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 ne, also eigentlich ja, Helikopter in meisten Filmen dafür da sind, um ähm, abzustürzen.
0: Nein, nein, er hat ihn gelandet. Ähm, ich glaube aber offscreen so, sogar. Und ähm, ja, es war halt eine ganz lange Szene, wo dann der Helikopter mehrere Loopings gemacht hat und dann immer kurz vor der Menge irgendwie hochgekriegt hat und dann schießen sie halt um sich herum und das ist, dann sieht man halt, wie nach und nach die Leute in Panik von diesem Platz wegrennen. und es ist eine so gut gemachte Massenszene auch für einen Film, der eigentlich keine Massenszene hat, weil es ja alles Computer ist. Ähm, da habe ich wirklich schon hohe Erwartungen an den Film gehabt, aber ich habe schon davor ein bisschen mich durchgelesen und wusste, dass diese Anfangsszene weit über dem Standard des restlichen Films sein wird. Ja. Aber trotzdem war sie sehr gut. Also man kann sich auch nur die ersten zehn Minuten dieses Films anschauen und ist schon sehr gut
1: bedient. Auch diese ganze Sache mit dem, ja, wo er, wo er den Aufzug hochgeht und dann, wie er es wirklich orchestriert ist, wie er dann über das Dach läuft und dann verschiedene, verschiedene Dinge einfach als Treppen nimmt und und sich bis zu dem Fenster stilvoll vorarbeitet und ja, das ist einfach, das ist einfach noch hohe Kunst, wie sie das gemacht haben.
0: Genau. Ähm, dann ist ja wie geht's weiter nach dem nach dem Intro.
2: So beeindruckend genau.
0: war der Film. Es, es ist so, dass er dann irgendwie eine Nachricht von von M bekommt, also Judith Dench, die alten M, die nach ihrem Tod irgendwie so, so diese, kennt man ja dieses Klischee. Nach meinem Tod soll diese Nachricht an diese und diese Person geschickt werden. Und wenn du, wenn wenn sie das sehen, Bond, ist mir etwas zugestoßen. Und sie hat dann nur gesagt: Gehen Sie dorthin, töten Sie diesen Mann und ähm, äh, besuchen Sie seine Beerdigung. Und so zitzt sie halt dieses äh, die, diese ganze Geschichte in Gang und er tötet diesen Mann und auf der Beerdigung trifft er dann äh, Monika Bellucci, also ich weiß nicht mehr wie sie wie ihre Rolle hieß, das bisher älteste Bond-Girl mit 50 Jahren. Wisst ihr, wer es davor war?
2: Ähm, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast doch irgendwie schon mal mit durch, ne?
0: Ja, Honor Blackman in Goldfinger mit 39 Jahren. Mhm. Ähm, und die war leider nur sehr, sehr kurz im Film zu sehen, was ich schade fand. Sie ist eine sehr gute Schauspielerin.
1: Ja, das wirkt ähm, da auch
0: wieder ein bisschen verschenkt. Ja, und dann kommt eine der wenigen guten Szenen des restlichen Films, nämlich die Szene, wo das Treffen stattfindet. Also dieses, es ist fast schon klischeehaft, aber es wirkt so ein bisschen erinnert an diese alten Set-Designs von ähm, wer ist der? Ken, Ken Adams der diese großen Sets früher design hat bei James Bond und so wirkt diese Szene ein bisschen Das ist ein langer Tisch die Leute sitzen so ein bisschen im schummrig Dunkeln und sie besprechen so ja wir treiben die AIDS Medikamente hoch und Kinderarbeit und Drogenhandel also es ist wirklich wie man sich Spectre als 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 Verbrechensorganisation vorstellt und dann kommt halt das erste Mal Christoph Walzer heißt da noch Hans Oberhauser tritt auf und man sieht ihn nur, die ganze Zeit ist sein Gesicht im Dunkeln und er er spricht dann irgendwie und dann wird, ähm, es tritt ja Javier äh, Badem, Dave Bautista auf und tötet gleich einen anderen und dann kommt diese Szene, wo er dann äh, zu erkennen gibt, dass er ganze Zeit weiß, dass James Bond ihn beobachtet hat und dann sieht man das erste Mal sein Gesicht und er sagt so, Kuckuck, und das ist so typisch Christoph Waltz, aber in dem Moment noch sehr gut und äh, einfach eine sehr gut gemachte Szene. Ja, würde ich hier
1: herausheben. Ja, das ist gut gemacht in der ganzen Szene und auch dieses, dieses Subtile zum Teil.
0: Ja. Ähm, es tritt dann noch ein zweites bond also er... Er trifft dann einen alten Bösewicht aus äh, Quantum of Solace, Solace wieder, Mr. White.
1: Genau, Mr. Oder? White.
0: Genau, der, der irgendwie ähm, dann sagt, okay, ähm, ich helfe ihnen, aber sie müssen meine Tochter beschützen. Ähm, also da wird so ein Rückgriff auf den äh, den vorletzten Bond-Film getrieben, um das zweite Bond-Girl oder das, das Haupt-Bond-Girl dieses Filmes einzuführen, nämlich Leia Sedou die die Tochter von Mr. White spielt und in einer Klinik in den Bergen ähm, sich mehr oder weniger versteckt und dort als Doktorin arbeitet und sie müssen dann vor, ähm, vor den Bösewichtern fliehen und äh, genau, sie wird dann sie wird dann gekidnappt und James Bond verfolgt sie in einem, in einem Flugzeug und es gibt eine wilde Verfolgungsjagd zwischen Flugzeug und Land Rover, was damit endet, dass das Flugzeug nach und nach zerlegt wird
1: ähm, ja, das und war, dann durch eine Alpenhütte durchgerauscht wird.
0: Ja, das war sehr nett. Ähm, und dann ge- begeben sie sich auf so eine Art Schnitzeljagd. Ich erzähle es hier so nach, damit der Stefan auch was ver- äh, versteht. Ähm, dann begeben sie sich so auf, auf eine Art Schnitzeljagd nach, nach äh, Tang- Tang- Tangier. Also nach Marokko, wo sie dann, ähm, den nächsten Hinweis finden. Also es geht dann halt immer weiter und irgendwann sind sie dann im Geheimversteck von Hans Oberhauser und, ähm, er gibt sich dann als Profil zu erkennen und sie kommen dann, kommen und das ist halt das große Finale. Also es ist alles so sehr, sehr, sehr straightforward. Also es geht ziemlich schnell voran. Es gibt irgendwie keine Nebenhandlungen oder Rückgriffe. Die einzige Nebenhandlung ist die Geschichte, dass ähm, Andrew Scott als C die M, also die Doppel-Null-Abteilung, auflösen möchte. Und er sagt, also diese Doppel-Null-Agenten, dass wir da wirklich Menschen hinschicken, dass das ist total veraltet. Diese ganzen Ermordungen, das können auch Drohnen für uns übernehmen. Und ähm, er möchte halt so ein Netzwerk von totaler Überwachung aufstellen, ja. wo mehrere Geheimdienste... Ähm, zusammenarbeiten. Es gibt dann die, glaube ich, Seven Eyes, also in Anlehnung als die, an die Five Nine Eyes, Eyes. die es ja schon gibt. Nein Eyes, genau. Die Five Eyes gibt es ja wirklich. Und äh, der große Plan ist dann, ein, gro- eine große Zentrale in London zu, ha- London zu haben, wo alle Informationen von neuen Geheimdiensten überall auf der Welt zusammenlaufen und faktisch totale Überwachung stattfindet. Ja, und natürlich ist, aber, ist... Das ist ja wirklich ist der wichtiger Subplot. Genau, und natürlich ist sie äh, äh, nur ein, ein Handlanger von Hans Oberhauser, also Blofeld, und es ist echt ein sehr persönlicher Racheplan, weil äh, stellt sich dann heraus, dass ähm, äh, James Bond seine Eltern ja verloren hat und dann von vom Vater von Hans Oberhauser quasi adoptiert wird. Und ähm, ja, und dann stirbt er und man findet heraus, dass das Hans Oberhausen umgebracht hat, weil er neidisch auf äh, James Bond war, dass irgendwie sein Vater da ihm weggenommen hat. Und der ganze Plan geht echt nur darum, sich an James Bond zu rächen. Und das allein ist schon so Schwachsinn. Also, dass es so ein einfach nur ein ganz doofer Racheplan war und nicht irgendwie was, wir bauen eine Basis auf dem Mond und starten dort eine neue Rasse, sondern einfach so langweilig und so banal für einen James Bond-Film, dass man ja, dass man am Schluss einfach enttäuscht ist.
1: Ja, und du, warst, du hast ja gerade so ein bisschen den Weg nachgezeichnet, wo sie wo sie so langsam auf die Schliche kommen. Und da ist ja zum Beispiel diese eine Szene in diesem in dem Zug, die da relativ lang ist. Was für mich auch nochmal so ein Paradebeispiel dafür ist, dass sie den Ton nicht so richtig gefunden haben. Weil wo sie dann Warum? in stilvollen Kleidungen da in diesem in diesem ja, fast schon Orient-Express-anmutenden Orient Zug sitzen in dem Abteil und, und sich dann Trinks bestellen, wo man wo, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt kommt erstmal eine, ruhiger, eine ruhigere Dialekt, Dialogsequenz, wo es einfach schön aussieht und dann kommt direkt in der nächsten Sekunde wieder einer reingestolpert und es muss wieder eine Actionsequenz draus werden. Und naja, das fand ich alles ein bisschen weiß ich nicht, ob das alles sein musste. Ja.
0: Also ich, ich. Ja, ich würde jetzt sagen, es ist halt einfach ein mittelmäßiger James Bond. Es gibt noch eine Szene, die ich mal wahnsinnig aufgeregt hat, am Schluss, wo er aus dem Gebäude springen muss mit Lea Seydoux und irgendwie die Bombe in fünf Minuten explodiert, äh, fünf Sekunden explodiert und er einfach runterspringt. Und magischerweise von irgendeinem Netz aufgefangen wird aus dem 20. Stock.
1: Zumindest hat man das wenigstens davor schon gesehen und er hat es auch schon. Ja, aber es ist trotzdem,
0: also auch selbst für einen James Bond Film ist es einfach Schwachsinn gewesen.
1: Ja.
2: Also war es dann so ein bisschen so, äh, wie das stirb langsam ding sie mit dem Feuerwehrschlauch, so von der Explosion wegspringend und.
0: Was für ein Feuerwehrschlauch?
2: Ähm, ach so, hast du vielleicht, na gut, dann hast du den Film noch nicht gesehen. Ähm, stirb langsam eins. Ähm, da, da ist, den kenne ich natürlich. Den kennst du natürlich und äh, dann kennst du natürlich auch das Ende, wo äh, dann eben der Hauptdarsteller äh, ja quasi vor der Bombe wegspringend sich noch schnell einen Feuerwehrschlauch schnappt und den sich um irgendwie, glaube ich, einen Bauch bindet. Dann quasi so vor der Explosion von einem Hochhaus wegspringt und dann, ja. Und ja. wieder reinschwingt und solche Geschichten. Ja.
0: Also kommen wir zum Schluss zu, zum James-Bond-Thema. Es ist einfach ein kein, es ist einfach kein guter James Bond und dann schaut man sich lieber nochmal Goldfinger an, äh, bevor man dauert ins Kino geht. Ähm, lohnt sich, also für ein Kinoereignis lohnt sich vielleicht die ersten zehn Minuten, ähm, mhm. aber dann auch nicht.
1: Ja, wobei ich meine zweitschlechteste Crack oh, krass. Äh,
2: wobei man ja sagen muss, dass, äh, glaube ich, sich Goldfinger nochmal anzugucken, jetzt äh, ungefähr genauso viel kostet wie eine Kinokarte. ne? Warum? Ja, also wenn du den jetzt irgendwie käuflich erwerben willst, dann bezahlst du da auch deine 10 Euro rum. Also.
0: Das äh, kann sein, ich schaue es mal gerade nach.
2: Ja, ja, so iTunes, oh. sind so iTunes Amazon und so äh, hatten wir ja beim letzten Podcast da schon gehabt und äh, ja, du bezahlst halt da überall deine 10 Euro für, für den Film. Ja,
0: ja, Blu-Ray 899 ja. Es ist, ist tatsächlich schon immer,
2: noch, immer noch so, dass, dass äh, physische Datenträger immer noch billiger sind als irgendwelche Sachen im Internet. Hm. Ja, das ist halt, weil
0: äh, das Internet ja noch so neu ist und du musst ja verstehen, es ja. sind ja Spezialdienste auch. Ja klar, und jeder ich mein, das wird ja werden. sowieso
2: nicht besser dadurch, dass äh, jetzt hier ja Netzneutralität weg ist und du dann quasi dann extra bezahlen musst, musstest. Äh, Nein, den Stream schnell Stefan,
0: du verstehst das nicht. Die Netzneutralität wurde ja jetzt erst eingeführt. Und die Neutralität ist so neutral, dass sie bestimmte Dienste
1: bevorzugt. Ja, es gibt Dienste, die sind neutraler als andere.
2: Genau. Genau. Ja, und das ist natürlich alles nur für die Krankenhäuser, die sich äh, wichtige Krankenakten äh, schnell äh, hin und her schicken müssen, die Nein, Tele- ko- Telemedizin. Telemedizin, ja, genau, genau. Das war's.
1: Und 4K, 4K kurz, Telemedizin. Nochmal mhm. kurz zu dem ganzen Metathema, was über den Bond lag mit dieser Überwachung, mit diesem Überwachungsthema da. Da könnte ich mir so richtig vor mir sehen, wie sie, ja, was, was machen wir denn jetzt im aktuellen Bund? Naja, das mit der Überwachung ist ja gerade ein heißes Eisen, das, das mussten wir unbedingt mit reinbringen und totale Überwachung ja. und dann ist dann so ein böser Obermotz dahinter, der das alles steuert und lenkt. Der natürlich ja, deutsch ist. Wie, wie machen wir das jetzt mit Überwachung?
0: Ähm, ja, dann, dann treffen sich halt einfach alle Geheimdienste und schließen sich zusammen. Super, nehmen wir. Nächster, nächster Tagesordnungspunkt. Ja. Ähm, es ist wirklich... und Man hatte... Ich, es sind ja die gleichen Leute wie bei Skyfall und Skyfall war so gut. Und das ist jetzt wieder so schlecht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hat
2: da sich vielleicht irgendwo der Regisseur oder irgendwie der Drehbuch... Nee, nee, irgendwie?
0: nee, 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 nee. Das war ähm, äh, Sam Mendes. Das ist Er hat gesagt, das war jetzt auch sein letzter Bond. Äh, Drehbuch ist von John Logan, Purvis, Wade, Butworth, Butterworth. Butterworth. Ähm, und das davor war den gleich, nur no Butterworth ist dazugekommen, aber ich glaube nicht, okay. der, der das, dass er das schlechter gemacht hat.
1: Ich sehe da aber auch so langsam so einen Trend, das ist so ein bisschen wie so ein bisschen wie Windows-Releases. Jede zweite Version ist gut und jede zweite Version ist mehr. Das ist ja eher wie, also wie Star Trek-Filme. Casino Royale war gut, danach war Quantum of Solace, dann war Skyfall wieder gut und jetzt ist wieder irgendein so ein Mäh-Film draus geworden und der nächste wird hoffentlich wieder gut.
0: Ja, wie bei den Star Trek Filmen. Sind ja auch nur die geraden Filme gut. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre nämlich Into the Badlands. Genau. Eine neue Serie.
2: Hast du wieder was Ähm, gefunden? Was? Hast du wieder was gefunden?
0: Ich habe wieder was gefunden und das Schöne ist, dass diese Serie jetzt eine Folge draußen hat, aber man sie schon in Deutschland legal schauen kann. Für einen normalen Preis weil sie äh, kommt auch bei Amazon Prime ähm, wenige Tage nach der Ausstrahlung und wer Amazon Prime hat, kann sie sich sofort anschauen uh. und es ist eine äh, Originalserie, also weder eine Adaption noch irgendwie äh, Remake ähm, und es geht es ist eine Art ja, ähm, Martial Arts Sci-Fi Post-Apocalyptic Serie Ich glaube das gerade
2: das klingt sehr interessant
0: Ähm, genau, ist von AMC produziert, also die auch ähm, äh, The Walking Dead und äh, Breaking Bad und Better Call Saul äh, im Programm haben. Und ähm, die Hauptfigur heißt Sunny und ist ein Clipper. Und äh, Clipper sind so eine Art Auftragsassassin der Barone. Ähm, Wir haben hier so eine Mad Max-Situation, also es gibt irgendwie so fünf Barone und die produzieren halt alles, irgendwas Spezielles. Und der Baron von Sunny, der auch nur der Baron genannt wird, der produziert ähm, Sch- ähm, Opium und dann gibt es noch eine andere Art Gegenspielerin, die heißt The Widow, also die Witwe, die äh, also den eigentlichen Baron getötet hat und seitdem dass das, das Baron äh, die, die Baronenregion dort führt und die produziert das Öl und sie sind also sie können sich irgendwie nicht bekriegen, weil ähm, sie das Öl brauchen, um das Opium zu verarbeiten. Und dann gibt es noch so ein ein magisches Kind, was irgendwie gut kämpfen kann und schwarze Augen bekommt, wenn es provoziert wird, Ähm, also so eine Art äh, Chosen-One-Geschichte und das ist jetzt alles, was man in der ersten Folge erfahren hat, also ich kann auch nicht viel spoilern, weil es nur eine Folge gibt, aber die erste Folge hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich so, es gibt eine sehr, sehr gute Kampfszene und ja, und auch die Welt ist so schön gemacht. Also es ist, äh, im Grunde könnte es so irgendwie so äh, irgendwie Japan oder China sein. Und es ist auch, im Grunde ist es eine Adaption, aber eine Adaption eines, Chine- eines chinesischen Märchens, nämlich äh, The Long Journey to the West. Ähm, aber ich glaube, hat nur so entfernt was damit zu tun. Und die Welt ist immer so gespickt von äh, Erinnerungen an unsere Welt. Also da liegt vielleicht mal ein Golfball rum und Sunny hat ein cooles Motorrad. Und haben einen Plattenspieler. Aber im Grunde ist es eine mittelalterliche Welt. Also es ist immer diese Durchbrechung mit modernen Gegenständen, die man dort findet. Und das macht äh, das ganze Setting sehr interessant. Und äh, auch die Figuren sind so ein bisschen so leicht abgedreht. Ähm, Der Baron hat irgendwie so einen großen Rauschebart. Und ähm, Sunny äh, hat halt irgendwelche Tattoos auf dem Rücken. Und es ist halt so eine Mischung zwischen... Japanischen Film und so amerikanischen Süd-Wildwestern-Film Süd, äh, äh, und ähm, ja, ist sehr schön gemacht. Hat so mir der Pilot sehr gut gefallen.
2: So ein bisschen äh, Kung Fu äh, mit David Carradine in der Apokalypse. Oder nach genau. der Apokalypse. Oh, klingt saugut. gut. Mhm. Ähm, ich habe mir das direkt mal auf den Staukel für jetzt gleich nach der Sendung gelegt. Ähm, glaub, dem, ja. das werde ich mir nachher mal schnell angucken.
1: Von dem grundsätzlichen was du gerade erklärt hast, erinnert es mich ein bisschen an an der Ganzlinger mit dem, wo sie ja auch durch diese, durch diese Wüstenlandschaft gehen und eigentlich alles schon kaputt ist und sie dann ab und zu mal wieder noch ein paar Sachen von der alten Welt treffen und aber eigentlich irgendwie alles schon sehr dem Verfall verwidmet ist.
0: Naja, es ist nicht so, dass es irgendwie so eine Wüste ist, wo alles so vor sich hinrottet, sondern dass es spielt so in so einem, ja, so einem Wald, also es gibt immer so freie Stellen, aber viel spielt auch im Wald, das ist schon eine, eine fruchtbare Gegend und so der der Öffnungserzählung ist halt so, ja, es gab halt den großen Krieg und aus diesem großen Krieg haben sich halt die Barone entwickelt und äh, man hat sich halt zusammengeschlossen und aus aus ähm, Loyalität wurde dann, wurde dann Sklavenhaltung also es ist nicht so, dass es wie bei Mad Max einfach so eine Wüstenlandschaft ist, sondern es ist schon, schon ja, so ein bisschen wie Japan halt, wie Japan halt aussieht ähm, aber ähm, postapokalyptisch hat mich so auch so ein bisschen an äh, um, Attack of the Giants wie heißt es? Titans. Äh, genau, äh, Attack of the Titans, Attack on Titan, genau so heißt es. Ähm, erinnert halt ohne die Titanen, aber so das bisschen äh, Mittelalter trifft auf moderne, trifft auf coole Technik. Klingt irgendwie alles noch was für mich. Genau. Achso, noch ein Dreh ist es wurden Waffen verboten. Es gibt keine Schusswaffen, sondern ähm, nur Nahkampfwaffen.
2: Hier okay, also und ist das so ein bisschen so so Runen, also äh, so ein bisschen der der Samurai Kodex mit drin oder? Ja,
0: also es gibt also diese Clipper, das sind halt so so Kämpfer für die Barone oder das sind halt Tötungsmaschinen. Also ja. auch Sunny hat keine keine Skrupel davor irgendjemanden irgendwann zu töten.
2: Ja, also so quasi ja. wirklich dieses Samurai Ding, weil Samurais waren ja ursprünglich auch irgendwie nur ähm, sehr sehr elitäre Soldaten von irgendwelchen ähm, höhergestellten
1: Adligen. Hm? Ja. Und der und Kampfstil ist, das so ein Martial Arts Zeug oder?
0: Ja, ja, ganz stark. Also man, äh, er kämpft halt mit so einem, hat halt so ein großes, ja, so ein Samurai Schwert ist es nicht, ja, aber halt Katana, so ein großes ne? Schwert. Also ja, von ja, von ja, Kond- Bild her ja, ja Katana. Auch so ein Katana. Ja, ähm und ähm, genau, man sieht halt so, wie dann diese ist dieser klassische Shot, wenn er auf den Hof fährt und dann trainieren halt dort diese ganzen Kämpfer im Gleichschritt und immer so eins, zwei und dann machen sie halt ihre Kampfbewegungen und ähm, ja, also hat mich sehr beeindruckt. Und ich hatte halt erst Angst, das hier vorzustellen, aber dann habe ich gesehen, dass es jetzt auch auf Netflix Deutschland, ähm, auf Amazon Instant Deutschland kommt und das finde ich sehr gut. Also das merken wir jetzt wirklich wieder, immer mehr solche Sachen auch sofort nach Deutschland kommen. Ja, kann man nur befürworten. ne? Ja, also schöne dann Vorstellung
2: klingt echt so interessant. Wie gesagt, gucke ich mir ja. dann
0: Ähm Und wir gehen jetzt weiter im Trello. Und da kommt jetzt die Trailer-Show, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau. Mhm. Und als ersten Trailer haben wir den neuen Warcraft-Trailer, also vom Warcraft-Film, der Trailer, den wir jetzt gemeinsam anschauen werden. Ihr kennt vielleicht den Drill schon. Ich zähle von drei runter. Warte, warte. warte und dann starten was? wir gemeinsam den Film. Ähm, ist ja schon, schon im Z? Gucken. Ja, direkt. Ja, ja, ich ich muss bloß gerade
2: gerade noch gucken, dass meine Ausgabe ordentlich geschalten ist und dass der jetzt nicht anfangen will, hier das Zeug über die kleinen äh, Boxen vom vom MacBook zu plärren, aber macht er nicht.
0: Hört, hört ihr das? Nö. Nee. Gut. Dann passt das. Jo. Seid ihr alle bereit? Ja. ja. Gut. 3, 2, 1, los.
1: Das ist ja wirklich so ein Film, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie der so wird.
2: Mhm. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Franchise und um da jetzt einen Film draus zu machen. Ist ja auch schon ein Film,
0: der sehr lange erwartet wird.
2: Das sieht schon alles halt, super ja, gut aus. Ich halt bin echt gespannt. Ich bin halt echt gespannt, was Blizzard draus macht, ne? Ich meine, die äh, Cutscenes und so, das Zeug, das ist ja eh schon immer so ein Ding von Blizzard gewesen. Klatsch. So cool. Ich fühle mich da schon so ein bisschen zurückversetzt, so Warcraft 1, 2 und 3.
1: Das sieht alles so ja, gut aus.
0: So, also die, mhm. die Orks sind äh, in das Land gekommen, um dort irgendwie Platz zu finden, oder was ist es?
1: Ja, erkläre ich dir gleich nochmal.
0: Viele haben ja kritisiert, dass es zu sehr CGI und Computergrafik ist, aber ich glaube mal, wenn das ein Film machen kann, dann der Film hier, weil das passt dann eher noch auf diese ganze Spielthematik.
2: Ja, ich sag mal so, es ist immer noch so immer dieses blöde Aufgerege so haha, ist ja alles CGI und hm. aber ich finde, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen überlebt, weil ja Herrgott, es ist halt CGI, aber ich meine, die Technik gibt's, also warum sie nicht nutzen? Und ich meine, wenn es so nett gemacht ist wie das Zeug hier Und ehrlich gesagt glaube ich noch nicht mal, dass der Trailer jetzt in der finalen Fidelity ist. Habst du nicht? Nee, nee, ich denke, die werden da schon nochmal eine Schippe drauf packen.
1: Glaube ich auch. Also kurz für dich hier, Christopher, die, die grundlegende Story ist dass es da die Welt gibt, die heißt Trainer, und da kommen halt zum Beispiel die Orks her und die wurden in der Warcraft-Geschichte irgendwann von Dämonen hier na, wie sagt man denn, von Dämonen verführt und haben haben Dämonenblut gesoffen und sind deswegen quasi verderbt worden und dann wollten sie halt immer mehr Macht genau. und mehr Macht gewinnen und irgendwann war ganz Trainer schon ausgebeutet und sie mussten halt Portale bauen, um, um andere Welten quasi zu, zu überrennen und hier haben sie ja halt dann halt ein Portal nach Aseroth eröffnet und versuchen das zu überrennen und darum geht es quasi in dem Film dann. Okay. Ähm, ja,
0: also so ein bisschen war, die, war, die, war mir die Geschichte auch bekannt, aber ähm ja, also wird man wahrscheinlich dann auch Film noch mehr erklärt bekommen. Ich nehme an, dass sie da noch mal ein bisschen so die grundlegende Geschichte erklären werden.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, das.
2: wobei ich denke, der Film auch massiver Fanservice werden wird, also. Hm? Kann ich ja. mir schon vorstellen. Also es zielt schon auch auf die irgendwie zig Millionen Spieler, die halt irgendwie World of Warcraft und eben die alten Warcraft-Teile äh, also 1 bis drei gespielt haben und so in die Richtung, ich denke schon, dass es in die Richtung geht. Und was wird denn als nächstes werden? Eventuell als Starcraft als Film, das wird glaube ich auch ganz also geil. Also Emergency, Emergency Awesome hat das jetzt ja. so
1: interpretiert, dass das ein Start ist fürs Film-Franchise und dass es dann halt in Richtung von Warcraft-Filmen auch in alle möglichen Richtungen weitergehen könnte. Man könnte zum Beispiel ja die, die Lich King-Geschichte extrem geil aufziehen.
2: Ja, oder, wie gesagt, eben, StarCraft. Ich meine, das wäre, würde, denke ich, auch ein ziemlich cooles Parkett und eine ziemlich geile Bühne geben für einen ziemlich awesome Film. Also, wenn sie es nicht versieben, ähm, muss man natürlich jetzt mal abwarten. Wobei, auf der anderen Seite muss er halt auch sagen, hey, das ist eine Spielefirma, die jetzt auf einmal Filme macht und, da äh, ja, kann es auch sein, dass der erste Film eben noch nicht so der Hammer wird, aber Herrgott,
1: also. Aber dass sie, dass sie das mit den Zeugrändern drauf haben, haben sie ja schon immer in den Spieltrailern gezeigt. Und das ist ja, ja. jetzt noch mal, nochmal um Klassen besser als das, was in den Spieltrailern ist, was was ja schon extrem gut ist.
2: Wobei, dass das nicht immer gut gehen muss, hat man ja bei Square Enix gesehen, die sich ja fast mit dem Spirit Within äh, komplett auf den Bauch gelegt haben und äh, daran ja quasi fast pleite gegangen wären. Und der Film hat unheimlich viel Geld gekostet. Der Film war, fand ich, unglaublich gut gemacht, Teilweise echt atemberaubend, aber ähm, ja, äh, war halt jetzt nicht so erfolgreich. Also Blizzard ist da jetzt nicht die erste Spielefirma, die sich auf dem Film halt Ich glaube, bei Blizzard war das nicht passieren, das into Big to Fail. Ja, die haben halt einfach äh, genügend Kohle in der Hinterhand, äh, wobei, ich meine, äh, Square Enix jetzt auch nicht irgendwie unbedingt ein finanzielles Leichtgewicht gewesen sind. Zu dem Zeitpunkt, als sie das gestemmt haben. Also. Von daher mit dem Final-Fantasy-Zeug und so, die haben ja gerade in in, in Japan haben die ja noch sehr viel mehr am Start, als wir hier in Europa und teilweise in den USA auch äh, mitkriegen.
0: Ja, also ja, ich, es sind halt wahrscheinlich für viele Leute gewohnt, starke der starke Einsatz von CGI, aber für, für so
2: eine Thematik wird schon passen. Also ähm, wo ich vorhin gemeint habe, so, dass das wahrscheinlich noch nicht die die finale Fidelity vielleicht ist. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, was mich an den Orks gestört hat. Und? Ja. Äh, ich bin jetzt drauf gekommen, die sehen zu glatt aus. Die sehen nicht aus, wie ich mir euch Eug vorstelle. Ich stelle mir da dann, ja, vielleicht auch so mehr so in Richtung eben die Herterringer-Euk. Also jetzt mal von der ganzen körperlichen Statur vielleicht abgesehen, aber die sahen mir einfach von der ganzen Haut, von den Gesichtern, von allem drum und dran irgendwie viel zu noch viel zu glatt aus, irgendwie. Ich stelle mir sowas wirklich mit, mit, mit irgendwelchen Narben und und halt äh, nicht so eine perfekt glatte Haut, wie bei dem einen Eug da, der da wohl der Haupteug ist, äh, sondern da, da stelle ich mir einfach mehr Struktur mehr verbraucht ist, mehr, 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 mehr Dreck. Ja, aber was du halt auch
1: bedenken musst, ist, dass bei Herr der Ringe die Orks ein bisschen anders angelegt sind. Das sind ja bei Herr der Ringe wirklich so verdorbene Kreaturen, die ja, ich glaube, das sind verdorbene Elben, oder? Bei Herr der Ringe.
2: Ja, ja, das sind verdorbene Elben, die ähm, quasi, ähm, also nicht Sauron, sondern das quasi sein Vorgänger, äh, was einer der der, der Hochelben gewesen ist, ähm, der, der, ach, das, ich wusste sowas mal, ähm, ja, ähm, quasi verführt worden, also auch so, so eine ähnliche Geschichte, so verführt ja. worden und zum Bösen gekehrt und das sind dann, die haben sich Das Erden, sind einfach, nee, aber ich meine ich meine einfach, einfach, ähm, Kaputte, ja, verkrüppelte Bücher sind das
1: ja bei Herr der und bei ja. Warcraft sind die ja ein bisschen anders angelegt, da sind das ja wirklich, das ist ja wirklich eine stolze Rasse, so, so zu sehen. Ja, schon, mit, aber es sind Krieger? Mit Kriegsehre und allem Möglichen, was da dran steckt. Ja,
2: ja, genau. Genau, aber das ist genau mein Punkt, das sind halt Krieger. Und die sah mir dafür einfach zu unkaputt aus. Also einfach, ich stelle mir da Narben vor, irgendwie und äh, solche Geschichten ja, mehr. Stimmt. Ähm, also, ne? Also wird auf jeden Fall, denke ich, interessant. Ich denke, der, der wird auch, denke ich, ganz hübsch anzuschauen sein, der Film. Und äh, ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass ich da ins Kino gehe. Mhm. Einfach auch schon mal aus dem fachlichen Interesse raus. Und äh, ja, schauen wir mal. Also. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so die, das Ende der Fahnenstange war, weil ich glaube, wir hatten uns äh, hier in der trailer auch schon mal einen. Ich glaube für den Letzt, für das letzte äh, World of Warcraft Add On es, glaube ich haben wir uns auch irgendwann mal einen Trailer
1: angeguckt und da war das schon sehr viel mehr in die Richtung. Ja, die der war vor dem Jahr. Stimmt, der war stimmt. Das kann sein, ja, dass sie da ist, dass das noch nicht die finalen Versionen von den Orks sind. Ja, hoffen wir mal, ne?
2: Also, ich
1: denke, also, ich denke, der könnte echt, echt hm. nett und witzig werden. Ich denke sogar, das könnte von, von der Epicness der Schlachten so ein bisschen an, an die zwei Türme und Rückkehr des Königs anschließen.
2: Ja, so Massenschlachten und so ein Zeug, ja, das könnte ganz, ja, ich glaube schon, also, das mit den Crowd-Simulationen und so, das hat, denke ich, Blizzard auch ganz gut drauf. Von daher, ja, schauen wir mal. Hm, Crowd-Simulation. Mmh, Kraut. <lacht> ja. Ähm. Genau, machen wir den nächsten?
1: Den schon mal in den Chat.
0: Zuländer 2, oder? Ja. Ja,
2: denke ich. Genau. Ähm.
0: Dann, wenn ihr soweit seid. Ja, bin ich. Sagen wir 3, 2,
2: 1, los. Ach, jetzt habe ich früher gedrückt. Ich finde dieses blöde Duckface so geil.
0: 2001 war das sogar schon. (lacht) Lamey. <lacht> La das Benedict Cumberbatch. Oh geil. <lacht> oh nein. nein. Okay, pass auf. <lacht> <lacht> um <lacht> Gottes
2: Willen der Auftritt von Will Ferrell ist so geil
1: <lacht> What the hell? Also
2: von ja, hell halt, ne?
0: Von dem, was ich jetzt vom ersten Suländer film gesehen habe und was dieser Trailer sagt, das ist einfach, einfach ganz, ganz stur einfach Blödsinn gemacht. Er war das ist einfach so. Wir scheißen jetzt auf jede Form. Wir machen jetzt einfach Blödsinn. Dieses Lame und da ist ja auch dieses Meme. Ähm, draus, was ist das? Äh, Center for Arts? Ja, Ihr ja. kennt das bestimmt. Ja, ja, was das ist, ist aus halt bei, bei
2: noch mal, äh Reingepackt haben, weil das Ding halt genauso aussah.
0: Genau. Und ähm, das ist einfach so viel Blödsinn. Also, genau, ist einfach, am besten schreibt man einfach, die Ben Stiller und Freunde machen Blödsinn, aber das auf lustig und nicht wie Adam Sandler auf kindisch. Also Adam Sandler ist ja wirklich Furzwitze und Frauenwitze und Witze über Behinderte. Und dort machen sie sich halt mehr oder weniger über sich selber lustig. Also, dass ähm, Zuländer total dämlich ist und dass sie, also sie machen sich auch über diese ganze fashion über dieses haute sehr, sehr lustig.
2: Der der Hit-Richtung äh, hier Botox und so war sehr, sehr schön gemacht. Genau, genau. Also das,
0: sie machen sich halt über, ja, also die, diese Idee um Satire, dass es ja immer um die Leute geht, die echt privilegiert sind, über die Satire gemacht werden muss und nicht die schon unterprivilegiert sind. Und hier wird sich halt einfach über solche Fashion-Models lustig gemacht und über Mode und ja, über alles und jeden, der halt es verdient hat. Mhm. Im ersten Film tritt äh, tritt statt Justin Bieber Donald Trump auf am Anfang. Ähm, und ähm, ja, also es ist einfach, ich finde es sehr lustig also man hat es auch gehört, ich fand den Trailer auch sehr witzig, es gibt dann noch so einen Witz von wegen, also der Film heißt ja zwei, also Two, two Lander mhm. und ähm, und dann gibt es so einen Witz wo dann so Länder sagt, wie Two O O Lander what's the stupid name und ähm, es ist einfach, der, der
2: Typ ist einfach so dämlich und also so überdreht dämlich, dass es schon wieder lustig ist ja, ich fand's aber lustig. Also ich denke auch, die haben ziemlich bewusst gewählt, äh, den Justin Bieber im, im Trailer zu killen, weil ich glaube, sonst wäre da niemand reingegangen. Also ja beziehungsweise es wäre vielleicht, es wären vielleicht schon viele Leute reingegangen, aber äh, doch ein guter Anteil der Menschheit nicht. Ähm, was er war ja dann
0: auch irgendwie als, als super cooler Typ, wo er dann am Anfang
2: diesen Hattrick gemacht hat und Ne, also ähm ja aber wie gesagt also der auf- Auftritt äh, Will Ferrell der war einfach zu gut reißt sich die Klamotten runter der ist äh, voll der Fleischberg reißt sich den Fleischberg runter <lacht> hat er <wieder>. changed me. <lacht> ja. Nee, finde ich gut also vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Film den man im Kino sehen muss aber ich denke auf auf DVD oder halt dann im Streaming Dienst äh, der Wahl äh, glaube ich ganz witzig so für einen Abend
0: ja also ich werde mir auf dem Kino anschauen glaube ich aber
2: für den normalen
0: äh, Media-Konsumenten ist das vielleicht ein ganz lustiger DVD-Abend wert. Ja. Wir können ja, wir können jetzt unsere Filmbewertung immer so drei Kategorien, Kino, DVD oder Fernsehen unterteilen.
2: Oh, Fernsehen ist dann aber schon ganz unten. Also Fernsehen heißt bedeutet ja. für mich eigentlich aktuell, dass ich mir nicht anschaue. Ja, genau. Also so, also ich würde sagen, Spectre ist Fernsehen. Ja,
1: mit Tendenz mit zur DVD noch. Wenn man sie in der Krabbelkiste ja. findet. Ja, so irgendwo für 5 Euro auf Achtung, was ja auch noch so eine Beurteilung ist, die eigentlich nichts Gutes verheißt für Liebhaber. Genau Fans greifen
0: zu der (lacht) Restspielprobe Kommen wir zum dritten und wahrscheinlich äh, coolsten Trailer oder der der darauffolgende Film für mich am wichtigsten sein wird Äh, Nämlich zum Trailer von Finding Dory dem, äh, Folgefilm von Funding Nemo. Und äh, wenn ihr alle eure Trailer bereit habt, dann würde ich gerne anfangen mit dem Zählen. Ja, habe ich mir extra für jetzt aufgehoben. Okay. 3,
2: 2, 1, los. Ich finde das grüne Zeug immer appropriate audience. Das heißt eigentlich gar nichts.
1: Schon das Thema. Mhm. Ja, das ist sehr ja schön.
2: Ja, Stimmung können sie halt.
0: Oh, schon jetzt fast wieder Tränen. Sleep-Swimming.
2: Weiß man eigentlich, wer die dann im Deutschen widersprechen wird?
0: Ich weiß es nicht, kannst gleich nochmal nachschauen.
2: Ähm, wird wahrscheinlich Anke Engelke wieder werden, oder?
0: War es das letzte Mal auch? Ja. Ja, Also im Englischen ist es ja Ellen.
1: Mhm.
0: Halbes Jahr noch. Just keep swimming, just
2: keep swimming. Swimming, Swimming, Swimming. Ja, finde ich halt auch schön, dass der Trailer jetzt eigentlich noch überhaupt nichts weiter gezeigt ja. hat.
0: Ja, also diese Muss Geschichte um Doris Familie wurde ja schon äh, im letzten Film so hintergründig angedeutet. Also es ist mhm. jetzt nichts, was man jetzt nicht erahnt hätte, wenn man äh, nicht erahnen erha- nicht, nicht könnte, wenn man, ähm, wenn man jetzt nicht äh, den letzten Film gesehen hat. Und ja, also es gab ja gerade diese Radio nukular folge zu Pixar, die man sich mal anhören kann, die ist sehr also sie haben sehr ausführlich über alle Pixar Filme gesprochen. Höre sympathisch. Und äh, in meiner Meinung und auch in deren Meinung kam Finding Nemo sehr gut weg. Ja,
2: ist ein schöner Film. Das ist
0: einfach das ist einer der Filme meiner Kindheit, der kam halt zum richtigen
2: Zeitpunkt und hat mich damals wirklich weggeflasht. Also du, ich war doch bedeutend älter als du zu der Zeit und äh, ich finde den trotzdem ein bisschen schön. Also gut, ich bin da generell ja, ich mag Pixar-Filme, so also, bis auf Cars, äh, der ein bisschen irgendwie groß äh, eine Ausreise gewesen ist. Und Sind eigentlich alle Pixar-Filme schön. Also mir ja. wird jetzt spontan keiner einfallen, wo ich sage, oh, der ist totaler Scheiß, bis auf Cars. Mhm. Und selbst der hat und seine netten Zeiten. Also selbst der ist nicht komplett Tra-
0: scheiße. Ja. Sie haben ja mit Toy Story 2 und Toy Story 3 gezeigt, dass sie auch Sequels sehr gut machen können.
2: Ja, klar. Also
0: ja, das ist das ist ja bei DreamWorks etwas anders. Die kriegen das mit den Sequels nicht immer so hin. Aber ähm, Pixar, die wenn die was machen, dann machen die das einfach gut. Das Ist einfach so. Das ist, kommt einfach was Gutes mhm. bei raus. Auch wenn es nicht immer top ist wie Cars, aber es ist immer gut.
1: Ja, süß, und also Cars 2 ja. gab es ja auch. Und Obwohl ich Hot Train Your Dragon 2 jetzt ist. auch nicht so schlecht fand, wie ich befürchtet habe. Also, der war auch gut, jo. bisher gut. Ja,
2: aber ich rede jetzt eher hier von den ganzen Shrek-Nachfolgern. Oh ja, die wurden schlimmer. Also, der, der zweite war ja noch ganz witzig, aber dann wurde es echt ugh.
1: Ja, der zweite war noch super. Hm. Den habe ich sogar noch als DVD
0: und ja. da gibt's ja auch, also, also, Dreamworks macht ja im laufenden Band Nachfolger Es gibt ja irgendwie von den Madagaskarn gab's ja, glaube ich, drei Filme und dann auch mal die, den Pinguine-Film.
2: Und, ähm. Ja, was, was Dreamworks halt macht, die spielen das Zeug halt echt dann so lang runter und, äh, vor allem dann auch wirklich immer komplett dieselben Gags und, und, und alles Mögliche, ähm bis es dann wirklich überhaupt niemand mehr sehen mag. Und dasselbe ist bei Shrek passiert, ähm, dasselbe ist eben, was du gerade gesagt hast, passiert. äh, Sind diese Minions-Dinger eigentlich auch von denen? äh, Das ist Dreamworks, ja. Ja. Ähm, Wobei das so ganz, ganz cool war. Also gut, Minions weiß ich jetzt Hm. nicht, aber so äh, Aber die reiten halt jeden Film
1: irgendwie auf der Cash-Cow aus, bis zum Schluss
2: ja, genau, das ist ähnlich, ähnlich eben wie bei Madagaskar, da, gab da gab's dann eben noch mal die Auskopplung mit Pinguinen, den, äh, genau. mit den, mit den Pinguinen und dann gibt's irgendwo noch eine Cartoon-Serie, die irgendwie dieselben Figuren hat, aber im Großen und Ganzen nicht so sauber und so gut produziert ist, wie der, wie der Kinofilm, was ja logisch ist, ähm, und dann gibt's halt nochmal eine Auskopplung von irgendwelchen Figuren, siehe Pinguine, siehe Minions, äh, bla, ähm, ich hoffe mal drauf, dass dann, äh, äh, wie dann, äh, Incredibles 2 so wird. Also auch Film auf die ich ja. Das ist ich auch sehr, ein aber sehr, so
0: Spezialfall.
2: Ja, ja, das ist Pixar. Da also kommt ja, dann ja. aber auch erst in zwei Jahren oder so, Incredibles 2. Ja, ja ähm, die lassen sich halt, äh, das ist vielleicht auch der Punkt, äh, ich glaube, äh, dass, dass, dass äh, Pixar sich da vielleicht auch einfach mehr Zeit lässt dann für die Fortsetzung, wo dann vielleicht auch mal der Hype ein bisschen weg ist. Ich meine, wie lange äh, äh, findet Nemo jetzt her? Ja, das ist ja auch schon ein Stück. Mhm. Und äh, daher? Äh,
0: 12 ja, Ich glaube, 2003 war
2: findet Nemo. Krass, ist schon so lange wieder her. Ähm, ja, also ne? und ich meine, wie lange hat Shrek 2 gedauert? Das hat vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Jahre gedauert. Also will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber ja, und dann äh, ja, ich denke, ich denke, dass, dass ja, also dass, dass, dass da Dreamworks einfach sehr viel mehr
1: die Franchises einfach auch totreitet. Wo ich mich wirklich auch lange drüber gewundert habe über mich selbst ist ich bin ja in die phase so ein bisschen ins kino reingewachsen als das gerade ja alles angefangen hat mit den mit den animationsfilmen mit den 3D animierten filmen wo dann mhm. toy story kam und ice age und shrek mhm. und all die ganzen sachen die die das wo das quasi noch eine neuheit war und irgendwie hatte ich dann immer so Schon wieder so ein komischer Animationsfilm und wird denn jetzt irgendwann alles so blöd animiert sein und gar nichts mehr Zeichentrick und irgendwie hat mir das zuerst gar nicht so gefallen. Ich musste mich da erst naja, das heißt, einfinden und wahrscheinlich haben die bei da auch die Begründung geliefert, warum mir das am Anfang nicht so gefallen hat, was einfach kälter wirkt, was einfach noch nicht so perfekt gerendert ist, weil es ja zu der Zeit wahrscheinlich auch zu, noch gar nicht so gut ging.
2: Ja, ja, zu dem Zeitpunkt, ne? muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, wenn man sich jetzt solches Zeug anguckt wie ab also oben in Deutsch, ähm, ja. Äh, ja, also das ist halt dann einfach toll und äh, Pixar, also man muss ja dazu auch sagen, dass Pixar äh, die komplette Industrie mit dem, was sie da gemacht haben, sei es jetzt irgendwelche Algorithmen, äh, sei es äh, irgendwelche Sachen, wie man bestimmte Dinge macht, äh, rein von der technischen Seite auch äh, wirklich revolutioniert hat. Und ich muss ja sagen, ich habe damals auch Toy Story 1 äh, im, im Kino gesehen und ich muss wirklich sagen, dass das auch ein Teil davon äh, ist, warum ich jetzt eben den Job mache, den ich jetzt mache, so anstrengender ist, aber äh, äh, ja, das war halt so irgendwie so, boah, sowas kann man mit einem Computer machen und so, sowas, also ich habe vorher schon mal so ein bisschen 3D-Zeug angepackt gehabt, Und so, ja, sitzt halt in einem Zimmer, hast vielleicht auch nicht unbedingt die besten Möglichkeiten, da damals noch äh, irgendwie so Lernmaterial zu solchem Zeug äh, zu bekommen, beziehungsweise es war auch schwierig überhaupt, da mal so 3 d gerendertes Zeug zu sehen und dann war es halt einfach ein kompletter Kinofilm, der mich damals äh, halt einfach komplett weggehauen hat. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, also Pixar hat hat da wirklich sehr, sehr viel bewegt mit den Leuten, die da äh, arbeiten, beziehungsweise auch gearbeitet haben. Und ähm, die sind da halt einfach immer noch der Klassenprimus-Ding. Ähm, äh, ähm, Dreamworks, die haben da schon wirklich massiv aufgeholt. Ich meine, es gab ja damals den Schatzplaneten, was dann halt irgendwie so ein Mix aus ja gezeichneten Trickfilmen Der Schatzplanet war super. Der war super, der war echt gut gemacht. Also, ich fand den auch super, so von den Figuren her und alles.
1: Ähm, ja. Ja. So ein Mix-Ding haben sie ja bei den Zeichentrickfilmen dann auch öfter gemacht. Ich glaube, Adantis war da der Erste, wo sie das so äh, probiert haben. Nee,
2: König der Löwen. König der Löwen war, war bei Disney so der Erste, wo das reinkam. Ähm, die Szene, wo äh, die Knus den Mufasa-Platt trampeln. Das war 3D? Ja. Mhm. Aber wieder was gelernt. Oder ähm, Miyasa-, ähm, Studio Ghibli zum Beispiel. Ähm, Miyazaki. Äh, ähm, das wandelnde Schloss da gibt es, wenn man sich da die äh, DVD besorgt ähm, ich weiß gar nicht, ob das die normale DVD-Edition ist oder die äh, etwas mehr Richtung Sammler geht ähm, da gibt es doch einen ziemlich äh, ausufernden Teil, wie die da quasi 3D-Technik mit, mit äh, dem ganzen ja, traditionellen, gezeichneten Anime zusammengetackert haben, was sie sehr, sehr schön gemacht haben finde ich also das mit den Computern in, in irgendwelchen ähm, Zeichen trägt, das gibt schon eine ganze Weile
1: eigentlich. Und nochmal zu der Sache mit dem optischen Eindruck, wenn man jetzt zum Beispiel Inside-Out hernimmt und da dagegen das erste Toy Story mhm. dagegen hält, da sieht man schon mal, wie viel Entwicklung da noch gewesen ist. Und ja, die ersten, die ersten die, Animationsfilme die, die, stinken für mich auch noch ziemlich ab gegen die, gegen die Trickfilme, die aus der Zeit noch rauskommen von den von den, ja, quasi, Gefühlen und von der Liebevollheit, die da aus den Bildern mhm. herauskommen. Da war einfach mehr Wärme äh, in dir den das gleichen Trickfilmen noch drin. Guckt dir
2: das Gary's Game an. Ne? Mhm. Also, dieses Jahr, wo Appa damit sich selbst äh, Ding spielt, ähm, Schach spielt. Und ähm, die Figur taucht ja später noch mal auf. Äh, in Toy ja. Story. Ich glaube, in der 2. Und zwar ist das die Figur, die ähm, den Woody wieder fit macht. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja. Ja, also es ist ja bei Pixar auch üblich, dass es, dass da Filme irgendwie miteinander verbunden sind, oft durch irgendwelche wiederkehrenden Figuren oder Elemente.
2: Was ich halt sehr schön finde, ist, ist halt, äh, Pixar schafft es halt in seinen Filmen immer noch der noch so äh, mechanischsten Figur immer noch irgendwie Leben und und Emotionen einzauchen. Ich meine, guck dir Wally an.
0: Oh ja. Ja. Oder äh, Mehr Inside Out jetzt als neuestes Beispiel, was wirklich wieder äh, fantastisch war.
1: Hm.
0: Also Es kommt ja sogar noch ein zweiter Pixar-Film dieses Jahr. Das äh, meinte der Erik und das hat mich auch sehr überrascht. Der, aber der The Good Dinosaur ist
1: ja auch ein Pixar-Film. Der hat bitte auf Deutsch einen komplett anderen Namen. Wie heißt auch auf Deutsch? Äh, Ich weiß nicht mehr. Mardo und Spike oder sowas. Okay.
0: Da. Gut. Dino. So. Das gerade nach. Aber das ist natürlich wieder auch schon wieder scheiße.
1: Nee, mhm. da heißt auf Deutsch auch der gute Dinosaurier. Okay, naja, dann war es vielleicht einfach auf dem, auf dem Plakat, haben sie vielleicht einfach den Namen gefeatured von den beiden. Das kann auch sein.
0: Das kann natürlich sein. Der hat jetzt schon ein Rating von 7,8. Mit 253 Kritiken, das ist wahrscheinlich alles Journalisten. Ähm, die den
2: quasi in der Vorpremiere schon irgendwo gesehen haben. Oder in irgendwelchen Screenings. Ja. Mhm. Genau, ich schau mal, hier gibt es auch bei, bei ähm,
0: Titeln auch immer bei der... das schaue ich jetzt nicht nach, das ist zu viel Recherche Auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben uns wahrscheinlich darauf geeinigt, dass Pixar sehr, sehr gut ist und wir uns alle auch auf The Good Dinosaur freuen und auch auf... Äh, The Good Dinosaur wahrscheinlich noch nicht mehr schaffen, mhm.
1: wenn der jetzt noch Ende des Jahres kommt. Warum nicht? Naja, da steht ja noch dieses Star Wars aus und ja, so viel Zeit jetzt nochmal ins Kino zu gehen, habe ich dann auch jetzt nicht. Okay. Hm. Naja,
0: schauen wir mal. Dann so. kommen wir zum Ende der Sendung. Wir danken fürs wir Zuhören. Wir haben doch noch ein Thema. Ich dass euch äh, es hat. Gef-
1: Was der Angst also gebracht hat. Ich habe
0: hab kein so. Thema gesehen. Doch.
2: Ja, also, was heißt ah, immer? Ah, ja, bisschen, Gerade halt, eine, grade, grade halt grade auf Twitter und so überall, ähm, ja, ein bisschen der kleine der Shitstorm, ist es ein Shitstorm im Wasserglas oder ist es schon ausgewachsener? Halt, Ja, Xavier, du. Halt, okay. Es ist
0: schon ein ausgewachsener Shitstorm, also das ist schon ein Shitstorm im, im Kuchen, Kuchenteller oder sowas. Mhm.
2: Ja, also, ne, der Gewinner des äh, goldenen Aluhuts soll zum ESC und ähm, alles albern und, äh, der, 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 die Intendanten vom 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 ARD, die tun ein bisschen rum, so von wegen so, ja, sie hätten ja schon gewusst, dass der Xavier halt du äh, polarisieren würde ja.
1: Ist halt und das Depp. ist genau das richtige Signal zur aktuellen politischen Lage, so ein Reichsbürgerdecken dahin zu schicken. Das ist genau das, was man haben will.
2: Ja, genau. Ja, also, ne? Irgendwie so Deppen, die irgendwo in, in, in Paris Scheiße bauen und äh, ja, sehr, sehr viele andere Menschen bloß aufgrund, weil sie sich einen religiösen Anstrich geben, äh, äh, da doch massiven Verruf bringen. Ähm, ja, und wir haben halt die Deppen, mhm. die ja, eh fernab von jeglicher Realität leben und äh, irgendwie Esoterik und, und, und irgendwelchen äh, ja, nationalistischen Müll von sich geben und solche Leute schickst du dann noch zu so einem Sing-Contest. Äh, nee, muss nicht sein.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, es gibt ein sehr schönes Interview bei Radio 1, was wir auch verlinken können, ähm, wo der Unterhaltungschef der ARD, nämlich Thomas Schreiber, heißt er, äh, sehr schön vom Moderator ins Kreuz zu hergenommen wurde. Die Öffnungsfrage ist, ähm, ja, äh, Simon, und du hat ja den goldenen Aluhut gewonnen, ist er damit ein <lacht> Gewinnertyp? Und so geht das halt, das ganze Interview weiter, und ähm, der Moderator ist auch ziemlich, g- also der ist ziemlich hart zu dem, dann hat ähm, man halt dieses statische Rauschen, wenn das Telefon klingelt. Und was natürlich beim Radiointerview sehr unprofessionell ist. Und das spricht er dann auch prompt an von wegen, ja Herr Schreiber, ich konnte Sie leider nicht verstehen, Ihr Handy hat so laut geklingelt. Ja, ich hatte gerade einen wichtigen Anruf bekommen. Also der Thomas Schreiber ist wirklich total, ent- also ich weiß nicht, was schlimmer wäre, ob, ob die Leute, die das entschieden haben, es nicht wussten oder es ihnen egal war, wer oder was Xavier Du ist. Also ich glaube, beides wäre wär sehr schlimm, wenn die, äh, wenn, wenn das so wäre.
1: Ui,
2: ui. Und dabei ist das Radio 1 ja auch ein öffentlich-rechtlich, ne? Das ist ja ein Teil vom RBB. Ja,
0: es gab auch schon Kommentare aus äh, der aus der ARD heraus, also es, ich habe hier gerade aktuell ein Statement, der ähm, von Patrick Gensing, der bei Panorama angestellt ist. Also das, der gehört ja sogar noch zum NDR, der ja diesen deutschen ESC-Teil äh, verantwortet. Und der ein sehr langes Kommentar dazu geschrieben hat, warum für ihn das ein falsches Signal das sagen, ist. Mit dem Stunt also es gibt es auch schon In-House-Kritik davon.
1: Mit ja. dem Stunt ja, haben sie sich auf alle Fälle für den Goodwin-Award nominiert. Goodwin's, Goodwin's Law, des Hitler-Vergleichs.
0: Goodwin's Law. Mhm. Ja, ja nee. es ist auf jeden Fall ein ziemlich äh, einfach eine dumme Entscheidung. Und, ähm, ja, ich finde es halt gut, dass es da, es ist eigentlich schade, dass es der NDR macht, weil der hat eigentlich diese ganzen guten investigativen Formate wie Panorama oder ähm, Zapp oder auch Extra 3, was ja auch im Grunde investigativ ist, aber halt auf eine lustige Ebene. Ähm, und ja, und ich finde es auch schön, dass die jetzt auch Kritik von sich geben, obwohl sie ja im Grunde im gleichen Haus arbeiten, also das ist... Hm. Es ist einfach schon kein äh, Scheiße Sturm im Wasserglas mehr, sondern wirklich, da kommt wirklich Kritik von allen Seiten, auf den Thomas Schreiber so ein bisschen das abtut, als ja, das sind ja nur diese bösen Menschen im Internet und das ist ja, kann man, muss man ja alles nicht ernst nehmen. Ja. Aber da kommt es auch wirklich Kritik von wirklich. Und wahrscheinlich wirklich haben sie allen auch wirklich ja, das so
1: bewusst nicht. gemacht, dass es dieses Jahr nicht mit Zuschauerbotungen war, weil das wäre nie bei einem Zuschauerbotum durchgekommen. Niemals, never ever. Äh, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob,
2: ja, das, das, das Ding ist halt, äh, wie, das Thema
0: wäre halt viel länger da gewesen.
2: Das, Ding ist halt, äh, ich habe mich heute auf Arbeit äh, mit ein paar Leuten drüber unterhalten, meinte dann so, äh, hab dann auch so, ich meine so, ja, hier so Albern und so, Xavier Nature, ESC und bla. Und meinen dann auch heute so, ja, was ist denn mit dem, äh, was hast du denn jetzt gegen den, ähm, meine dann so, ja, hier wegen äh, religiös und bla? Ich so, nie, gar nicht. Der Typ, der spricht für Reichsbürger, der geht auf irgendwelche äh, seltsamen Demonstrationen von, von nationalistischen Menschen und spricht äh, nicht mit denen, sondern für diese. Ähm, ja, das fanden die dann auch interessant, meinen dann so, ja, gar nicht mitge- mitbekommen und so, ja, dann muss das, Lustige, das natürlich nicht, nicht sein. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das noch so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist, was der Typ da eigentlich alles für einen Blödsinn verzapft.
0: Das Lustige ist, ich wusste ja bis heute nicht mal, dass er nicht mal das, so super religiös ist.
2: Ich wusste nur dieses Reichsbürger-Ding von ihm. Ja, das mit dem super religiöses ist, hat er ja selbst in seiner Musik breitgetreten, wo es Ja, aber die ging. hab ich ja nie gehört. Ah gut, du hörst nicht so viel Musik. Ähm, aber man ist da wirklich zeitweise... Gar nicht so nicht viel Xavier du. Also, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, der, äh, der Xavier Naidoo als, als den winselnden Wanderprediger bezeichnet hat. Es Wahrscheinlich Holgi, äh, ne? War denn das? Ist sie? Nee, 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 der winselnde Wanderprediger kommt von jemand anders. Ähm. Es kann sogar Ingo Appelt gewesen sein. Ähm, ja der hat das da halt auch so, also seine, seine, seine Gesinnung äh, da in, in einem Maße breit getreten, wo ich sage, gut, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, wo es dann eben auch so schon so ein bisschen diese Richtung ähm, dieser Neuevangelikalen ging. Was also ja auch so eine doch äh, seltsame Auslegung der ganzen Geschichte äh, ist. ja. Und, ähm, ja. Was sich halt auch sehr, sehr häufig eben auch äh, dann mit diesem, mit diesem ganzen, ganzen nationalistischen Quatsch dann durchmischt. Und ähm, ja.
1: Wie gesagt, muss nicht sein, der Typ, der soll ja, da eigentlich. Diese ganze Nationalistentümelei ist also, ist jetzt in diesem letzten Jahr, lässt mir schon sehr befremdlich zurück. Und da kann ich auch nochmal kurz hier, was ich sehr interessante Gedanken zu dem gesamten Thema fand, war in der aktuellen NSFW-Folge. Die, die finde ich einfach extrem hörenswert, wo sie dann gegen Ende nochmal so auf die Gesamtwettsituation blicken und ja, da ihre Gedanken darlegen, die beide sehr durchdacht sind und es mal wirklich auf den Punkt bringen, sowohl Tim als auch Holgi. Das ist, das ist für mich fast die beste NSFW-Folge, die sie da gebracht haben aktuell.
2: Die habe ich noch nicht mal gehört.
0: Naja. Ja, wer ja. ist Wäre jetzt vielleicht äh,
2: ein Zeitpunkt. Ja, sollte ich mal wieder. Hm.
1: Ja, damit oh. haben Sie auch noch mal eine neue Tier gekriegt, weil, weil Sie sich jetzt etwas, etwas sehr von Ihrem bisherigen Muster wirklich abgelöst haben, mit dem, ja, wir sind ja eher so die lustigen Spaßmacher und, und gucken irgendwelche Mem-Videos an. Sie haben zwar ein Meme-Video drin gehabt, das mit diesem Chili-Contest, aber sie sind einfach sehr viel ernsthafter jetzt geworden und das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ich denke, ich denke, das war auch, das mit den Meme-Videos gucken und alles und haha und so, das ist, glaube ich, auch einfach, ist doch wesentlich einfacher als eine zweiwöchige Sendung ständig mit irgendwelchen ähm, doch anderen Content zu befüllen. Äh, ja, ich meine, beide haben da irgendwie ihre vielen hundert Projekte oder zig Projekte, hundert sind vielleicht nicht, aber ähm, ja, und dann ist es halt auch immer anstrengend. Also ja, und ich finde ich ich finde es nach wie vor, die Pausen tun NSFE, die langen Pausen tun NSFE wirklich richtig gut.
0: Aber du, äh, Stefan, du weißt aber, dass ähm, Holger nur eine Kunstfigur von Tim Fischer ist. Stimmt. stimmt. Stimmt, stimmt. <lacht> Und ähm, in CFE ist es halt immer ein Schauspieler, der dort angestellt wird. Und Tim meinte ja, dass die Flettereinnahmen zurückgehen. Und seit die Flettereinnahmen zurückgehen, musste auch in NSFV äh, zurückgestellt werden, weil er sich einfach nicht mal diesen Schauspieler lässt. Und
2: deswegen musste auch der
1: ja, Blumen okay. dran glauben.
2: Deswegen hat, deswegen, ja, und, deswegen nimmt Holki auch ab, weil er hat halt einfach nichts mehr zu essen. Der geht nicht, ja, der, ich, der Schauspieler halt. Ja, ja. Ja, ja, genau weil ich meine, dem ist ja damit schon eine große Einnahmequelle, ne? weggebrochen. Das überschneidet sich auch ja, mit der Tim. alten
1: Verschwörungstheorie, dass Holger Klein gar nicht Holger Klein in Wirklichkeit heißt, weil er halt einfach bloß ein Schauspieler ist. Sondern Ja, das stimmt. Also, ja, das ist klar. Dann Holger
0: Klein Schauspieler. Wobei ich muss ja sagen auch muss, der
2: der Kader wirklich sagen, es ist das wirklich Commitment da, was sie da betreibt. Ja, ja, wobei ich ja sagen muss, also mit der Geschichte mit der mit der Lindenstraße und so, ne, da haben sie es schon ein bisschen rausgegeben, finde ich.
0: Ja, oder dass auf dem dem, äh, Kongress mehrere Schauspieler liefen. Das war, das ist natürlich so ein 24-Stunden-Ding, aber da muss man sich mit den Schichten auch abstimmen. Ja, klar. Und nicht gleichzeitig. Also das ist dann schon, ne? Ja, das ist schon offensichtlich dann. Okay, damit beenden wir diese Folge, jetzt wirklich. Und wir danken allen Flatterern, die ähm, geflattert haben äh, für unsere letzten Folgen. Ich hatte das ein bisschen einschlafen lassen mit dem Vorlesen, aber wir danken zum Beispiel dem Viermal wie, dem wer sind da noch alles? Genau, dem Saluzin, Netzleser, TobiU. Genau, wir danken allen Flatterern und bei Flatter geht es ja auch wieder voran. Es soll ja bald äh, alles, alles besser werden und man kann jetzt per Banktransfer Geld hin und her schieben und ähm, ja, es geht aufwärts. Oh, Flatter ist jetzt es doch ist nicht, nicht alles gut. so schlecht. Und genau, Flatter ist nicht tot, sondern nur so halbtot. Zuckt noch. Ähm, wir verabschieden uns von unseren Live- und Zeitsouverän-Hörern und sagen bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, nächstes Mal besprechen wir Nightmare Before Christmas. Ähm, schaut euch an ja, den weil Film wir schön an. Ja, anschauen. sehr gut und gute Nacht. Tschüss. Ciao.